0: Эй, hey, ты слушаешь научно-популярный медицинский подкаст «Граница абсолютной тупости». Здесь ты узнаешь, что происходило в медицине раньше, что происходит сегодня и что будет завтра. Мы доступны на всех платформах. Обязательно не забывай делиться этим подкастом. Мы за доказательную медицину. Ну что, друзья, всем привет. Ты опять на своем любимом подкасте «Граница абсолютной тупости». И сегодня ваш любимый. Никита Олегович.
1: И не менее любимый Руслан Сергеевич. Всем привет. Ох,
0: вот это начало. Сегодня у нас антибиотикорезистентность. Проблема в медицине, наверное, можно уже говорить без преувеличения номер один. Потому что, смотрите, можно разделить, так сказать, эпохи антибиотиков. Когда их не было, это эпоха до антибиотиков, когда случайный порез, вот бабулечка работает на даче у себя, порезалась не знаю, там какую-то железячку, и у нее инфекция, которая заканчивается летальным исходом, потому что лечить ее было нечем. Да, я даже не говорю уже о временах Первой мировой войны, когда там, в принципе, не было такой возможности. Затем появились антибиотики, да, появление антибиотика, дальше мы, конечно, поговорим. Когда... Спасались просто тысячи, миллионы жизней да, за то, что ну просто простая инфекция, ее было легко вылечить, и инфекция не была смертельным приговором.
1: Да, действительно, все так, как ты говоришь, Руслан Сергеевич. Когда-то антибиотиков не было, и мне сразу же вспомнился случай, а точнее... Судьба вымышленного одного персонажа, Ивана Тургенева, которого звали Базара, одно очень известное произведение, ведь он от чего умер? Скорее всего, судя по описаниям, которые нам даны в этом рассказе, он погиб от сепсиса из-за того, что поранился как раз, да. И из-за этого погиб, это с одной стороны. А с другой стороны, да, совершенно верно, антибиотики — это возможно, как мне кажется, величайшее вообще открытие человечества наравне там, с анестезией, наравне с гигиеной там, и очисткой воды, это вещь совершенно революционная, которая в корне вообще изменила эпидемиологию и картину заболеваемости и смертности людей в мире. Вот настолько это важная и актуальная штука антибиотики. И та проблема, о которой мы сегодня будем говорить, о том, что антибиотики, возможно, вскоре нас подведут, это, конечно, очень печально, плачевно и может привести к самым катастрофическим исходам.
0: Да, то есть мы можем... Говорить сейчас, что в ближайшем будущем даже легкая инфекция может убить человека, так как сейчас у нас наступило неспокойное время, и, казалось бы, сейчас вы говорите тут про антибиотикорезистентность, да, когда там вот в мире происходят не самые приятные вещи, но как раз-таки если, ну, не дай бог что-то случится, то антибиотикорезистентность может сыграть вообще очень плохую шутку на... Ну ты понял о чем, да, я, Никита Олегович.
1: Конечно, конечно, я понял, это все ужасно и чудовищно, и мы надеемся, что это закончится как можно скорее. Да, мир во всем мире.
0: Я хочу сказать, что на, се... на сегодняшний день на первом месте сейчас по смертности это сердечно-сосудистые заболевания, правильно, Никита Олегович?
1: Да, все по-прежнему. ИБС, атеросклероз, инсульты, инфаркты и другие формы ишемической болезни сердца по-прежнему на первом месте. Немного уступают опухоли, да, вроде бы ничего не изменилось за последнее время, но так было не всегда. Ты же про это хотел, да, как раз
0: поговорить? Ну, в принципе, да. да. Сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, травмы, алкоголизм, да, да, есть такое, но, опять же, повторюсь, уже антибиотикорезистентность в ближайшее время может выйти чуть ли не на первое место по последним да. данным.
1: И в корне видоизменить вообще причины смерти в мире. Вполне может быть, что лет через 15 на первом месте будут не опухоли и не ИБС, но не болезни системы кровообращения, а именно разные инфекции. Да,
0: но чтобы, чтобы нам вообще говорить о какой-то антибиотикорезистентности, нам хотя бы, в общем, нужно понять, да, что такое антибиотики, как они работают, и потом сразу же сказать, как они начинают не работать, из-за чего появляется антибиотикорезистентность. Думаю, можно с этого и начать, да, Никита
1: Олегович? Да, вперед.
0: Итак, давайте сразу. Поймем, что антибиотики это против бактерий, да, это не против вирусов. Это сразу, вот это вот выносите сразу из подкаста. И главный принцип работы антибиотиков, для чего их принимают, для того, чтобы предотвратить рост и дальнейшее распространение бактерий. У нас на нашем рынке существуют антибиотики широкого спектра действия и узкого спектра действия. то есть Широкий спектр работает на большое количество различных бактерий, узкий, соответственно, на более узкий спектр. И делятся они по механизму, если уж грубо так говорить, на бактерицидные, которые просто убивают эту бактерию, и бактериостатики, которые останавливают непосредственно рост бактерии. Давайте немножко подробнее, чтобы вы поняли, как они работать могут, эти антибиотики. Потому что потом Никита Олегович расскажет, каким образом образуется резистентность. Итак, по факту выделяют пять механизмов. В первый можно их даже как в два объединить. Это ингибиторы синтеза клеточной стенки и нарушение цитоплазмы мембраны. Ну то есть это, так сказать, то, чем защищается бактерия, да, от различных факторов внешней среды.
1: Я хотел сразу прикольную провести метафору, что как будто бы это улитка, у которой мы забираем ее панцирь. А панцирь – это важнейшая вообще-то структура для улитки. И без панциря она долго не проживет, она погибнет, улитка. И то же самое мы делаем с бактериями с помощью наших антибиотиков. Мы лишаем ее возможности делать эту бактериальную стенку, и поэтому она погибает.
0: Да, в примеру антибиотиков всем известные пенициллины, да, антибиотики пенициллинового ряда, антибиотики действуют на бета-лактамное кольцо, но бактерии эволюционировали, у них появились бета-лактамазы, и сейчас самый, наверное, один из популярных препаратов, да, это амуксиклав это когда амоксициллин с клювленовой кислотой идет, от которой бегаешь постоянно в туалет, это личный опыт, вот. Ну, грубо говоря, вот такие есть антибиотики, которые разрушают, так сказать, защиту бактерии. Вот. Дальше это ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот. Бактерия, у нее есть свои органеллы, да, и бактерия, она не глупая. У нее есть своя ДНК. И для чего она ей нужна? ДНК для бактерий – это как инструкция к применению. То есть если она видит, что какая-то опасность, то она подстраивается к этому ДНК, и вырабатывает какие-то ну, защитные факторы, да, и благодаря этому защищает себя. Но чтобы этого не происходило с бактерией, есть вот как раз-таки вот такие антибиотики. Допустим, метронидозол, да, хинолоны, э, рифампицин, они действуют именно на э, нуклеиновые кислоты. Дальше. И у нас есть еще такие антибиотики, которые... Ингибирует синтез уже белков, да, на уровне рибосом. Ну, если вспомните из биологии, рибосомы — это, грубо говоря, такая машина, которая считывает нуклеиновые кислоты, которые по три штуки, кадоны, да, из которых потом формируются аминокислоты, а потом составляются из этого необходимые белки а белки уже идут на построение.
1: Да, тут можно вспомнить основную догму биологии, как вообще в принципе живет клетка, какая бы то ни была, как человеческая, эукариотическая, так и бактериальная, прокариотическая. Всегда одна и та же примерно схема. ДНК, РНК, белок. Есть ген, это матрица, то есть такое гигантское хранилище информации вообще обо всех процессах клетки, обо всех ее структурах, обо всех ее ферментативных процессах. Там хранится эта информация, эта информация считывается на РНК, РНК это такой специальный переносчик информации, который берет ее со склада и тащит на специальный завод, как ты правильно заметил, да, завод это рибосома, и на рибосоме уже произведется какой-то специальный белок, который каким-то образом видоизменит жизнь клетки, что-то ей добавит или что-то у нее убавит, заставит ее что-то делать конкретное уже. Например, защищаться от антибиотиков, например. Да, да. Или что бы то ни было еще.
0: И это могут быть из антибиотиков группы аминогликозиды, да, тетрациклины, макролиды. ну вот. И последнее, но не в последнюю очередь, это ингибиторы метаболического пути. У бактерий, бактериям, как и людям, необходима фолиевая кислота. Фолиевая кислота участвует... Нужна для репликации ДНК. Все, что Никита Олегович сказал... Только что вот, фолиевая кислота здесь необходима, правильно, Никита Олегович?
1: Да, совершенно верно. Фолиевая кислота является коферментом, то есть помощником фермента, который участвует в одной очень важной реакции, необходимой для синтеза ДНК. Для того, чтобы эта информация, которая на складе да, хранится, для того, чтобы она себя постоянно поддерживала в необходимой форме и в необходимом формате существовала для того, чтобы ее можно было считывать и использовать для дальнейшего управления всеми процессами в клетке. Именно так.
0: Да, и человек получает эту фолиевую кислоту из продуктов. Бактерия же может сама ее синтезировать. Для того, чтобы она ее не синтезировала, есть антибиотики, которые действуют на различные вот пути метаболизма этой фолиевой кислоты у бактерии. И, собственно, не дает ей заниматься, вот, вот то, что сказал Никита Олегович, вот этими всякими штуками с ДНК, то есть репликацией и все, все остальное. К примеру, это сульфаниламиды. Да? И то есть мы видим, что к 21 веку очень много антибиотиков, очень много механизмов действия. Но, тем не менее, бактерии способны эволюционировать и защищаться от этих антибиотиков. А как они это делают, Никита Олегович, наверное, хочет рассказать нам.
1: Да, это очень долгий и сложный разговор о том, как антибиотики постоянно обгоняют нас, людей, да, в средствах борьбы по их уничтожению. У нас буквально идет гонка вооружений постоянно. Как только мы придумали антибиотики, микробы, бактерии придумали антибиотикорезистентность и специальные механизмы, которыми они эти антибиотики уничтожают. Хотя это тоже разговор спорный. Скорее всего, это уже известно в медицине, биологии, бактерии умели справляться с антибиотиками даже до того, как мы узнали об антибиотиках. То есть это же насколько забавная штука. Мы еще не успели изобрести первый антибиотик, а в старых бактериях уже существовали гены, которые могли бы какой-то из этих антибиотиков уничтожить. Но, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного. Ведь кто делает антибиотики? Антибиотики делают, например, грибки, да, пенициллин mm -hmm. откуда мы взяли, или конкурирующие бактерии. То есть, по сути, антибиотики – это давнее, очень древнее оружие одних бактерий против других бактерий, или грибков против бактерий, или там, простейших против бактерий. И просто в чем наша заслуга человеческая, медицинская, что мы нашли это оружие и придумали его использовать. Однако бактерии с ним взаимодействовали уже достаточно давно для того, чтобы научиться обороняться. И существует несколько базовых принципов, они однотипны для разных бактерий и состоят ну, вот примерно в следующем. Если мы применяем какой-то антибиотик, этот антибиотик имеет свою мишень, то есть он попадает в клетку, вот все, как Рослан Сергеевич сейчас рассказал, или белковый синтез тормозит, или ДНК сломает, или клеточную стенку сломает. А бактерия, в свою очередь, что может придумать, что она может ответить вот на такую претензию? Она может взять и видоизменить сам антибиотик, то есть специально сделать какой-то фермент, вот, бета лактамазу например, или Карбопенемазу или цефоспориназу специальный фермент, который видоизменит химически этот антибиотик. И даже если он попадет в клетку, он не сможет нормально работать. Все, он, это уже другая молекула. Это первый важнейший механизм – модификация самого антибиотика. И бактерии очень давно этому учатся, постоянно совершенствуются в модификации антибиотиков. Второй, не менее важный механизм – это проницаемость бактериальной стенки для антибиотика. Ведь для того, чтобы он сработал, он должен попасть внутрь клетки. И для того, чтобы его не пропустить, бактерия может видоизменить структуру своей клеточной стенки. Все. Антибиотик не может попадать внутрь Здесь яркий пример – это вибриохолера Вот он именно так делает Именно так приспосабливается Он именно изменяет проницаемость свою Не пропускает антибиотик внутрь Еще забавный инструмент – это эфлюкс Или, попросту говоря, выплевывание То есть антибиотик-то должен попасть внутрь клетки Но там он еще должен сделать много разной работы Найти свою мишень, затормозить метаболизм А что если бактерия сразу его поймает и выплюнет просто? Вот, это называется эфлюкс, и так, например, делает псевдомонаса аурогеноза, да, mm. псевдомонада. А, третий механизм – это модификация мишени, то есть, грубо говоря, мы возьмем тот фермент, который блокирует антибиотик, бактериальный фермент, и его химически видоизменим. Все, антибиотик попадает в клетку и не может найти своего врага, не может найти ту мишень, против которой он и был создан. Все, он не работает, этот антибиотик. И, наконец, третье – это альтернативные метаболические пути. То есть можно, в принципе, изменить или переключить метаболизм бактериальной клетки. Она так и делает для того, чтобы делать важную для себя, например, фолиевую кислоту по другому механизму. Да? Сделать какой-то параллельный фермент, фермент-альтернативу, который заменит погибший или связанный нашим антибиотиком. Путь. Ну вот, это основные механизмы, они, в принципе, для разных бактерий, в разных сочетаниях, постоянно попадаются, находятся нами, и нам приходится дальше думать, что с этим делать. Гитарий Игорь вот
0: э, это, это же просто... Ну, я даже представить не могу, вот да, эту бактерию можно увидеть только вот в микроскоп, да? Ну да, да. И она адаптируется, она эволюционирует, она борется с человечеством. Понимаешь, насколько это вот просто ну, невероятно, что вот какая-то маленькая-маленькая штука, она готова дать бой человечеству.
1: Ну да, это здесь тоже можно отдельную загнать очень долгую телегу о том, что эволюция это у бактерий не остановилась, это у людей эволюция остановилась. Мы ее mm -hmm. подменили второй сигнальной системой, мозгом, сложными там молекулярными операциями с ДНК. Мы вот этим подменили, да, эволюцию. Но у бактерий эволюция идет очень активно. Естественный отбор никто не отменял, Поэтому, когда бактерии активно размножаются и встречают антибиотики, они коллективно, вот что меня поражает даже больше, они коллективно придумывают, как ее побеждать. То есть, чем отличаются бактерии, в принципе, от наших клеток? Тем, что они быстро делятся, поэтому мутации гораздо быстрее у них происходят, и те мутации, которые помогают им выживать, гораздо быстрее делают их более устойчивыми к факторам внешней среды, например, к антисептикам и к антибиотикам. Это естественная тоже штука. Mm -hmm. А другая, более поразительная вещь – это горизонтальный перенос генов. То есть бактерии обмениваются информацией. Если одна бактерия поняла, как победить антибиотик, она может специальным образом передать эту информацию бактерию-соседу, и та научится. Никогда не умела, теперь взяла эту информацию и тоже ее использует. Вот, это называется горизонтальный перенос wow. генов. Да, то есть бактерии мало того, что постоянно придумывают, как нас побеждать из-за спонтанного мутогенеза, поскольку эволюция у бактерий по-прежнему продолжается, они, с другой стороны, обмениваются постоянно генами, постоянно обмениваются вот этой информацией, которая на складе в виде ДНК хранится. И здесь есть несколько интересных тоже путей. Путь первый – это так называемые плазмиды. Плазмида – это небольшая молекула ДНК, кстати, бывает и РНК, но чаще ДНК кольцевая, которая находится в бактериальной клетке, но не является частью ее ядерного аппарата. То есть не является ее, строго говоря, геномом. Она находится отдельно, сама реплицируется и может вообще не давать никаких преимуществ бактерии, а может нести ген антибиотикорезистентность. Это называется R-плазмида. R-резистанс, то есть это плазмида, которая несет информацию о э, инструкции, как победить какой-то конкретный антибиотик. И самое забавное, что бактерии могут этими плазмидами обмениваться, то есть у них есть, грубо говоря, где-то дополнительные склады, есть основной склад ДНК, да, головной склад, который управляет всем метаболизмом в клетке, а есть дополнительные склады, в которых хранится запасная информация, которая живет вообще по своим каким-то законам абсолютно бактерию она не интересует, и скорее она как какой-то добавочный, дополнительный инструмент, который, скорее всего, не будет использоваться, но если вдруг там есть ген антибиотикорезистентности, бактерия и сама сможет его использовать, и еще способна обмениваться этими плазмидами с другими бактериями. Вот такой забавный механизм. А еще в геноме бактериальной клетки бывают, как и в нашем, кстати, собственно, транспозоны. Это подвижные генетические элементы, то есть между плазмидой и основной молекулой ДНК бактерии может происходить постоянно обмен. И он постоянно происходит. То есть, грубо говоря, бактерия постоянно читает тома, сотни томов разной информации, и если попадается что-то полезное, она берет это себе как инструкцию для того, чтобы потом победить какой-то из антибиотиков.
0: Просто сумасшедшие бактерии какие-то. Они прям готовы просто уничтожить человечество.
1: Отдельный очень интересный и сложный механизм, благодаря которому бактерии придумывают, как побеждать антибиотики, это биопленки. Бактерии очень любят жить на поверхности катетеров, шовного материала и создавать целые мегаполисы, то есть гигантские структуры, где они объединяются и живут вместе, сообща. То есть когда-то давно считалось, что бактерия да, – это одиночка, что она делится и ни о ком не думает, думает только о том, как вот сделать больше копий себя. А что там будет с организмом, ей было все равно. На самом деле нет. Уже давно выяснено, что бактерии живут кооперативно, что они строят свои города, в которых они там разделяют еще там функции свои, что одни бактерии делают это, вторые бактерии делают то. Но самое плохое, что это биопленка, которая содержит большое количество гликокаликса, специального матрикса. Она замедляет проникновение антибиотика вот туда, вглубь, в сам город, там, где живут бактерии. Поэтому бактерии недоступны для действия антибиотиков и приходится увеличивать его дозировку. Там бывает, что в 100, бывает в 1000, бывает в 10 тысяч раз нужно дать человеку антибиотика, чтобы он проник через эту биопленку. А там внутри этой биопленки у них там своя тусовка у бактерий. Там есть старшие бактерии, персистеры или персистенты, которые там как шаманы, как старейшины, которые медленные, старые, но если будет все плохо, они вернут балое величие этой бактериальной популяции и ей дальше помогать существовать. То есть там целая своя внутренняя вселенная, внутренняя империя, которая позволяет бактериям еще и кооперативно, друг с другом взаимодействуя постоянно, строить новый великий мир, мир будущего бактерий, которые победят нас, людей, если мы ничего не придумаем, ничего не сделаем. Вот. И мы как будто бы можем здесь предложить, Руслан Сергеевич, или вспомнить, какие самые крутые и современные есть способы, которым мы можем воздействовать на бактерии. Вот если исключить антибиотики, что-то еще есть же у медицины?
0: Ну, давай, говори. А,
1: ну, во-первых, это бактериофаги, тоже отдельная история. Это такие вирусы, которые не заражают наши клетки, клетки человека, заражают только бактерии. То есть у бактерий есть свои вирусы. Поэтому это вдвойне глупо против вирусной инфекции назначать антибиотики. То есть мало того, что мы никак не помогаем организму, мы еще, скорее всего, вносим какой-то вклад э, э, в приспособляемость бактерий к бактериофагам. Но это отдельный вопрос. Так вот, бактериофаг – это такая специальная структура, у которой есть капсид и есть своя ДНК. И она это ДНК впрыскивает в бактерию. И эта ДНК может там существовать, может как убивать бактерию, повреждать ее. Но обычно они мирно сосуществуют, по-разному бывает. Потом этот бактериофаг может отрываться, то есть разрушать бактерию, забирать кусочки своей ДНК и цеплять случайно кусочки ДНК той бактерии, которую он убил. И потом, заражая другую бактерию, он передаст ей гены. То есть это тоже горизонтальный перенос так называемый. Ну а мы придумали использовать бактериофаги как оружие. Специально их разрабатываем, даем пациенту с конкретной инфекцией. Бактериофаг заражает, например, только стрептокок, а наши клетки не заражают, и стрептокок весь погибает. Но не думаю, что бактериофаги заменят антибиотики, потому что против них тоже довольно быстро формируется резистентность, устойчивость. Поэтому это только одна из опций. Хотя здесь есть одно исключение важное. Я вот буквально позавчера читал статью большую про то, что группа Кевина Нила из Института Шербуга, Разрабатывает специальную бактериофагальную или бактериофагную, да, там я не знаю, uh -huh. форму лекарства, которая будет содержать специальную систему CRISP-CAS вот CRISP CAS, это примерно последняя мода 5-8 лет. Это специальный иммунитет, который есть у бактерий, позволяет ей убивать вирусы, а мы будем использовать ее наоборот против бактерий. Что придумала эта группа? Они вывели специальную кишечную палочку и придумали бактериофага, который нес в себе систему CRISPR-Cas для того, чтобы убивать саму эту бактерию. Так что вот, может быть, эта система Крискас, наше спасение в будущем, кто знает. Будем смотреть и с любопытством наблюдать за тем, что происходит дальше. С антибиотиками и вот с бактериофагами, которые, возможно, наше следующее оружие.
0: 1928 год. С чего-то все началось. Когда я проснулся на рассвете 28 сентября, я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийца. Но я полагаю, что именно это я и сделал. Что же там случилось-то 28 сентября 1928 года?
1: Ну, несколько существует гипотез. Я, не, я вот не знаю до конца, это апокриф, это легенда такая красивая, или действительно все было так на самом деле, что просто один лаборант забыл чашки Петри, не помыл их, там были стафилококки, по-моему, да, или стриптококки? Стафилококки. Стафилококки, да. И оказалось, что туда попал грибок один очень известный, который убил тех стафилококков, которые находились рядом с ним. И Флеминг, в чем его открытие заключается, что он увидел и понял, что произошло на самом деле, что одни живые организмы способны каким-то образом убивать другие. И, возможно, мы сможем это использовать в своих целях конкретно. Да, случайность или открытие? Ну, скорее uh -huh. всего, и то, и другое. Флеминг шел к этому так или иначе, ему повезло, он быстро понял, что... Ну, относительно быстро, конечно, там еще долгая история потом была, правильно?
0: Да. Ну да, вот так вот лень или какая-то неосторожность привела к одному из самых грандиозных открытий в медицине. Да. Но, конечно же, и к нам в СССР пришел антибиотик благодаря Зинаиды Виссарионовны. Ермолева. То есть это первый советский пенициллин они получили. Вот. Назывался он Крустазин. И насколько известно, он был эффективнее даже ну, того пенициллина 28 -го года.
1: Сам факт, конечно, удивительный, что в нашей стране тоже независимо, ну, практически независимо да, от западного мира тоже открыли антибиотик.
0: Ну и, собственно, началась вот эта эпоха антибиотиков которая сразу, можно сказать, и сменилась на антибиотикорезистентность, потому что в 1928 году, когда открыл Флеминг да, пенициллин, он сразу же сказал, что надо быть с ним очень аккуратно, потому что будет развиваться устойчивость к этому антибиотику в двух случаях, если давать маленькую дозу, либо давать ее очень часто, да, либо ä, давать ее, но прекращать принимать, Заблаговременно, вот Фух, это уже почти сто лет прошло. А в принципе, все так и происходит сейчас так и развивается антибиотикорезистентность,
1: но, учитывая, сколько времени прошло до да, действительно от открытия первого антибиотика до первой информации об антибиотикорезистентности, можно подумать и предположить о том, что очень быстро бактерии придумывают, как побеждать наше оружие. Если говорить про двадцать восьмой год, в промышленных масштабах антибиотики начали делать гораздо позже, там уже к концу тридцатых годов, да, даже в начале сороковых, и уже к началу 1950-х годов по множество появилось информации, научных статей, например, о резистентности к стрептомицину, первому известнейшему антибиотику против туберкулеза потому что пенициллин против туберкулеза не работал, ну или работал очень плохо, да? не работал. Человек, который открыл стрептомицин, Зельман Ваксман, тоже очень известный исследователь, ученый, он очень долго шел к открытию стрептомицина, работал десятки лет в лаборатории, ему заказало ä, правительство США ä, от нахождения вот этого антибиотика. Когда он его открыл, буквально через 5-6 лет уже появились первые статьи о том, что... Туберкулез научился побеждать стептомицин, и нам пришлось придумывать антибиотики быстрее и больше для того, чтобы разработать несколько линий терапии, которые вот сейчас есть. И одна из главных проблем туберкулеза туберкулез множественной лекарственной устойчивостью. Туберкулез постоянно тоже придумывает, как побеждать наши антибиотики, так что это супер важная проблема сейчас.
0: А, да, и еще хочется сказать, что вот это вот исследование 1948 -го года можно считать ну началом. Таким серьезным началом, настоящим началом доказательной медицины. И чтобы подробнее об этом узнать, вы можете прослушать наш первый выпуск про доказательную медицину. Там мы рассказали, что происходило в 1948 году и почему в 1950 году появлялась уже появились новые статьи, где уже стептомедицин не так хорошо работал. Вот, таким образом, друзья, как вы поняли, что антибиотикорезистентность. Она есть, она будет, и человечество всегда будет бороться с ним, а бактерии будут нападать. И существует такая статистика, что к 2050 году, если мы не победим антибиотикорезистентность, то будет умирать один человек каждые три
1: секунды от инфекции. Но ведь это же страшно. Да. Довольно страшные цифры на самом деле, да.
0: Никита Олегович, антибиотикорезистентность, да, мы говорим про инфекцию. Но не стоит забывать про э, профилактику инфекции и кто может пострадать от этой антибиотикорезистентности. Не те, кто уже не, то есть не вторичная да, профилактика, а первичная профилактика. И давайте просто вот я вот перечислю, что на ум приходит. Когда используются антибиотики, когда нет инфекции еще трансплантация. Имплантация кардиостимуляторов, имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов, вообще любые хирургические вмешательства, там, протезирование там, тазобедренного сустава. Вы понимаете, что эти люди просто после операции, если у них произойдет инфекция, то они обречены. То есть вот настолько. То есть просто первичная профилактика будет сходить на нет.
1: К сожалению, да, действительно. И тут мне сразу вспоминается, кстати, вот одна история. Не, не знаю, насколько она будет интересна слушателям. Когда я был в восьмом классе, я попал случайно к одному педиатру, ну, к детскому терапевту в нашей поликлинике. И я не помню, как зашел разговор про антибиотики, даже не про антибиотики сами, а про то, насколько часто я болею. Я ему сказал, что болею около двух-трех раз за сезон примерно. Обычно МОРВИ. Врач сразу схватился за голову, ой, какой ужас, как, как же это так, и прописал мне какой-то рецепт. Я принес этот рецепт домой, этот рецепт посмотрел мой папа, тоже доктор. Он был в ужасе, потому что этот доктор прописал мне бицелин. Вот Руслан наверняка знает, что это. Бицелин – это такой антибиотик, очень старый, который используется для профилактики разных инфекций у людей с ревматизмом, с ревматической лихорадкой в анамнезе. И зачем он назначил его мне? профилактически, судя по всему, а -а -а. вот я сейчас рассуждаю, а -а -а. что, ну, раз он часто болеет, у него повышенный риск, держи бицелин курсово. Это был какой-нибудь там 2008 год. То есть, вот, еще 15 лет назад Доктора могли такое назначить в поликлинике человеку, у которого вообще нет никаких показаний для того, чтобы пить антибиотики. Это что такое вообще?
0: Никита Олегович, это получается, он сам доктор говорил, что, скорее всего, Никита Олегович, вы предрасположены, часто болеть ОРВИ, острой респираторной вирусной инфекцией, поэтому берите и пейте антибиотик. Я просто сейчас бактерий. хватаюсь
1: за голову. Да. Что? Какой бицелин вообще? О чем ты говоришь? Ну, болею я риновирусом каким-нибудь два раза за сезон. Ну, не значит же это, что сразу там... А почему мне аминогликозиды не поназначал какие-нибудь?
0: Чтобы я был еще и
1: глухой. Чтобы я был и глухой, и болел бы с такой же частотой. Да, по три, по четыре раза за сезон.
0: Китай кто виноват в этом все?
1: Трудно сказать. Можно, можно примерно вот такую формулировку выдать, что виноват XX век с теми его излишествами и с теми его неправильными представлениями об использовании. Вот сразу вспоминается фильм «Интерстеллар». Помнишь, там была такая цитата, что «Мы будем расплачиваться за расточительство 20 века». Mm -hmm. Вот там была такая героиня-учительница, которая обвиняла главного героя в том, что он там рассказывает про звезды, про звездолеты. Вот очень похожая на самом деле формулировка. Виноват расточительный 20 век, когда мы открыли антибиотики и стали использовать и прикладывать их вообще куда ни попадя, всюду. Что мы их внедрили в ветеринарию, что мы внедрили их в сельское хозяйство, это тоже отдельная большая проблема из-за того, что большому количеству животных давали антибиотики тоже профилактически. Эти антибиотики постоянно сталкивались с бактериями и в специальных резервуарах, то есть прямо внутри животных, в окружающей среде, в воде. Пищу. Эти бактерии встречали антибиотики, причем в низкой уже дозе, они были разведенными, да, постоянно учились их побеждать. То есть проблема не только лежит, не только медицинская, но еще и вот такая проблема зоологическая, проблема сельскохозяйственная, проблема в том, что антибиотики есть везде в окружающей среде. Ну и самое главное, конечно, это больницы. Больницы mm -hmm. это тоже. Такой гигантский резервуар, даже скорее тренировочная база для бактерий, где они mm. постоянно встречаются с самыми крутыми, самыми последними антибиотиками и постепенно учатся с ними бороться. Вот точно такими же способами, обмениваясь генами, обмениваясь информацией, подвижными вот этими транспозонами обмениваясь и все совершенствуясь и совершенствуясь. Они как идеальные бойцы, которые попадают вот на полигоны, Больницы, да, где постоянные mm -hmm. антибиотики, антисептики, и за дня в день тренируются и тренируются с гораздо большей эффективностью и скоростью, чем мы будем придумывать антибиотики, даже если очень сильно захотим. И если вот утрировать ситуацию, вот э,
0: буквально последние два года э, или сколько уже COVID с 19-го года, даже уже ну, уже три. 30... Конца. Ну да. Конца ну, как, грубо -го. говоря, Давайте вот целых, целых два года это вот ситуация вообще в принципе как используя антибиотики последние, может сказать, 100 лет. Потому что новая коронавирусная инфекция, она, мне кажется, внесла огромный вклад в развитие антибиотикорезистентности. Это просто не описать, потому что, во-первых, очень, вот как только стартанул это, этот вирус, Сразу выходили то ли рекомендации, то ли что, или ну, просто эмпирические какие-то знания докторов, которые начали всем назначать антибиотики, якобы для профилактики бактериальной пневмонии. То есть люди, которые, неважно какой степени тяжести да, болеют коронавирусом, они все начали получать антибиотики.
1: Сразу ушло два антибиотика. И один из них был цифлоспорин третьего поколения, да. Второй, не помнишь, что аминопенициллин, может быть, что-то, что-то такое... Нет, не аминопенициллин, что-то другое еще шло. Да, это тоже внесло свой вклад, потому что вот целый год, читайте, ну, чуть меньше, может быть, мы всем сразу, стартово, всем, кто поступает с ковидом, назначали два антибиотика, потом mm. один, ладно, потом перешли на один. Сейчас вроде бы уже от этого отошли, да. Сейчас ковид по-другому лечит.
0: Ну да, не знаю статистику, но я думаю большая часть людей получали этот антибиотик, которому он вообще не нужен был, вот совершенно не нужен был. И второй момент, когда мы живем вот в эпоху вот этих интернетов и социальных сетей, я иногда, когда смотрю сторис, либо мне в директ присылают картинки из пабликов, групп, ВКонтакте, неважно где, которые набирают сотни тысяч лайков, просто картинка. Что делать, чтобы не ухудшилось состояние после коронавирусной инфекции? И там чуть ли не первым пунктом стоит какой-то антибиотик. Это просто я в шоке. А еще хуже, что антибиотик может купить почти каждый. Да? То есть не все аптеки добросовестно работают и продают антибиотики с рецептом. Но это уже, наверное, к вопросу, как можно исправить ситуацию, как можно и предотвратить. Так нет, нет, мы не предотвратим это. Это нет, как можно хотя бы притормозить антибиотикорезистентность. И тут, э, вообще, каждый из нас каждый из вас, слушателей, должен вносить свой вклад. Вообще, на кого не тыкне, да, все должны вносить вклад. Да? Население обычные люди, которые не в медицине. Что могут сделать? Во-первых, принимать антибиотики только по назначению специалиста, то есть доктора. Правильно? Правильно. Никогда не требовать антибиотик у врача-специалиста, да, когда он не нужен. То есть вы, Просто я знаю, что многие приходят и хотят сразу антибиотик, потому что вот у них температура... Ну, нет, это... температура — это не показание. Никогда не держать, наверное, в аптечке свои антибиотики, которые выпили в прошлый раз, потому что, когда вы вдруг заболеете, вы захотите, думаете, сейчас я выпью таблеточку антибиотика, да, и мне на следующий день, наверное, лучше будет. Что... А, ну и, конечно, извините, санитарные все вот эти меры, да, то есть моем руки, соблюдаем гигиену во время приготовления пищи, избегать тесного контакта с больными, да, и своевременно делать прививки,
1: верно? Так, да, да, действительно. Ну, то есть, можно здесь примерно как-то структурировать вот все эти меры: то есть, что может сделать каждый отдельно взятый человек, гражданин мира, да, гражданин Земли, нашей планеты. Не пить антибиотики просто так и слушать врача. Если врач назначил, то строго пропивать в той дозировке столько-то дней, сколько прописано в рецепте. Это что может сделать каждый отдельно взятый человек, даже не врач. Второй уровень это врачи. Не назначать антибиотики просто так. Назначать антибиотики только по показаниям. Вот смотрите мою историю личную, да, пожалуйста, вот mm -hmm. доктор назначил просто так антибиотик. Глупость, абсолютная глупость. Третий уровень. Это уровень больницы уже конкретный. Больницы тоже в курсе о том, что есть антибиотикорезистентность. Они составляют свои карты устойчивости, резистентности разных бактерий, и у них есть свои внутренние формуляры. Вот эти формуляры должны все время опираться на самые актуальные да, и современные данные о том, какие конкретные бактерии и к чему они устойчивы, а к чему, наоборот, чувствительны. Специальная тоже система, выпускаются так называемые скаты, да, стратегии контроля антибиотикорезистентности, я про нашу страну говорю. Да. То есть вот это уровень даже муниципальный, ну примерно, на уровне конкретной больницы. Потом идет уровень государственный, государство тоже должно следить, должно финансировать в лаборатории, которые занимаются этими исследованиями, которые составляют уже карты антибиотикорезистентности и устойчивости на уровне страны. У нас, кстати, в стране... Есть такая система, она называется ARM-MAP, да, то есть карта антибиотикорезистентности. Это, по-моему, общероссийская да, такая специальная mm -hmm. система, которая отслеживает по основным городам, какие конкретные бактерии, к чему они резистентны, к чему они чувствительны. Государственный уровень. И, наконец, уровень глобальный, меж межнациональный, межгосударственный. Это и ВОЗ, и крупные регуляторы других стран, которые объединяются в гигантские коалиции для того, чтобы обмениваться данными, и примерно понимать, в какую сторону это все движется. Вот в Европе там система глаз есть, например, с двумя S, как стекло, да, только по-английски, как стекло, которое тоже мониторит, определяет постоянно, чего нам ждать, к чему нам готовиться, да, какие бактерии будут самыми опасными. ВОЗ, например, в 2014 году выпуска, выпустила такой формуляр специальный да, со списком, там она разбила эти бактерии на три класса, типа самые опасные, те, которые чуть-чуть менее опасные, и те, которые опасные. Ну, на самом деле, наверняка, Руслан Сергеевич, ты слышал, да, что эти бактерии можно сгруппировать там в одно английское слово, да? Слышал ты про это? Да, сбегание, да, избегание, mm -hmm. escape. Я вот не помню, какие там были бактерии.
0: Эскейп — это такие бактерии, как Enterococcus fissium, Staphylococcus aureus, Klebsiella пневмония, Acinetobacter боумани, Pseudomonas aeruginosa и энтеробактер. Все эти патогены смертельно опасны, ежегодно они заражают свыше двух миллионов человек, и тысячи из них умирают.
1: Вот эти самые бактерии, которые самые опасные с точки зрения ВОЗ, ну и вообще всего медицинского сообщества, что они особенно круто придумывают, как обходить действия наших чудесных лекарств, наших чудесных антибиотиков, и на них нужно обратить больше всего внимания. И, Никита Олегович, ты все сказал в точку, но еще, как говорится, в последнюю,
0: но не последнюю очередь, сельскохозяйственный сектор. Это же, как ты уже сказал, там антибиотики дают направо-налево. Что могут сделать? Вводить антибиотики под ветеринарным надзором, то есть кому надо, тот и получит. Не использовать антибиотики для какого-то стимулирования роста, либо профилактики да, болезней у здоровых животных. Вакцинировать животных, да, по аналогии с людьми, как это делается. И повысить безопасность сельскохозяйственном секторе, то есть предотвращать инфекции, улучшать гигиену и, конечно же, благополучие животных.
1: Так, да, кстати, мне даже думается, что гигиена – это, возможно, более важная штука, чем сами антибиотики. И вот эти все превентивные меры, которые позволят нам снизить заболеваемость инфекционными штуками в несколько раз – это прежде всего да, чистая вода, чистая еда, контроль обязательно за озонированием, хлорированием воды прежде всего – Скорее всего, это более важная штука, чем сами антибиотики даже. На втором месте это вакцины и вся превентивная наша иммунопрофилактика, которая тоже, возможно, важнее даже, чем антибиотики. Ведь мы, как показывает практика, несколько инфекций вообще исключили из человечества, только внедрив и используя постоянно специальные вакцины. Не нужно тоже про это забывать. Ну и третье, что-то нужно делать, конечно, со стационарами. Вводить более жестокий контроль и все время расширять систему мониторинга. Вот тех самых карт, тех самых специальных архитектурных да, или архитектонических систем, которые постоянно будут отслеживать те бактерии, которые придумывают лучше других, как нас побеждать и убивать.
0: Так, значит, э, Минздрав, смотрите, мы вообще вам выкатили сейчас план действий. Так что давайте работать будем, наверное. И я думаю, что на этой прекрасной ноте мы закончим наш подкаст. Так что все слушайте нас обязательно. И ни в коем случае не принимайте антибиотики просто так, только под контролем врача. Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо, что слушали наш подкаст.
0: Ошибается тот, кто делает. Не делает. Нет, да. ошибается тот, кто делает. А тот, кто а, не да. делает,
1: тот Нет, и... тот, а не, ошибается. не ошибается, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот